0: Hallo ihr Lieben da draußen, heute zu einer für mich sehr, sehr spannenden Episode, denn es geht mal wieder um die Corona-Impfung. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal eine Episode dazu gemacht, wie wir ja an dieser krassen Spaltung, die gerade auf der Welt irgendwie existiert, wie wir wieder in Verbindung kommen können mit Menschen, die vielleicht eine andere Meinung zum Impfen haben als wir. In dem Fall habe ich das aus meiner Perspektive herausgemacht, wie wir mit Menschen, die sich eben nicht impfen lassen wollen, wieder irgendwie in empathische Verbindungen kommen können. Und... Daraufhin hat mich leo kontaktiert, die fand, dass irgendwie der Verbindungsaspekt noch nicht so richtig rübergekommen ist in dieser Folge und ich habe mich total gefreut, weil ich das irgendwie auch schade fand, dass es so einseitig war und genau, deswegen dachten wir uns, hey, lass uns doch einfach mal zusammen eine Podcast-Episode aufnehmen, in der wir einfach mal versuchen, miteinander zu reden darüber, wie es uns irgendwie geht mit der Impfung oder eben nicht der Impfung und ähm... Ja, einfach mal schauen, wo wir zusammen irgendwie so ein bisschen mit der GfK oder zumindest mit der Haltung der GfK hinkommen. ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir hier in dieser in diesem Gespräch nicht über Argumente oder sowas reden oder darüber, ob es jetzt richtig oder falsch ist, sich zu impfen. Falls ihr euch darüber informieren wollt, dann kann ich euch zum Beispiel den YouTube-Kanal von MyLab, also äh, Mai My wie der Monat, MyLab, ähm, empfehlen. Da ist es alles sehr einfach aufbereitet und sehr gut recherchiert, meiner Meinung nach. Ähm, genau, da könnt ihr euch über Argumente informieren, wenn ihr das wollt. Darum ging es uns jetzt explizit nicht, sondern uns ging es wirklich darum, wieder irgendwie in Verbindung zu kommen und so das Menschliche an uns zu sehen und an beiden Seiten, die oft so aufeinanderprallen. Das ist ja auch eine dieser wichtigsten Grundhaltungen der GfK, dass wir unsere Bedürfnisse gegenseitig sehen können und damit empathisch sein können, ohne unbedingt oder ohne überhaupt den Strategien zugestimmen zu müssen. Das heißt, es geht uns hier jetzt wirklich nicht darum, welche Strategie ist die richtige, die wir wählen sollten in dieser Zeit, in der wir gerade leben, sondern wirklich nur darum, unsere Bedürfnisse gegenseitig zu sehen. Ich nehme die Anmoderation jetzt gerade ein paar Tage, nachdem wir das Interview aufgenommen haben, ähm, auf und in diesem Nachspiel und Nachwirken habe ich nochmal gemerkt, ja, wie sich meine, meine Meinung zu Impfungen vielleicht zur Impfpflicht oder was auch immer, nicht geändert hat, aber ich jetzt einfach viel, viel mehr damit in Verbindung bin, dass, also falls jetzt zum Beispiel in den nächsten Tagen eine Impfpflicht kommt, dann weiß ich, ich würde mich immer noch genauso darüber freuen, weil ich denken würde, das wäre irgendwie die Strategie, ähm, die, ich, die ich auch wählen würde oder die mir die liebste wäre. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich mittlerweile auch zu gleichen Teilen eine extreme Trauer empfinden würde, weil ich jetzt sehe, für wie viele Menschen das einfach so richtig, richtig schlimm ist. Und das heißt nicht, dass ich jetzt sage, ja, ihr habt irgendwie Recht oder sowas, sondern einfach, ich kann irgendwie mittrauern, wie verletzend das dann für manche Menschen sein wird. Und das finde ich einfach so ein schönes Gefühl, dass ich jetzt irgendwie immer noch die gleiche Meinung habe und ähm, ja, immer noch genauso zu meinen Werten oder Strategien stehen kann und gleichzeitig eben mittrauern kann mit anderen Menschen, deren Lieblingsstrategie dann nicht erfüllt wird. Und ich finde oft, ähm, ja, manchmal ist es eben so, dass wir nicht alle unsere Bedürfnisse zusammen erfüllt bekommen oder zumindest nicht unsere Lieblingsstrategien dafür. Und ich finde oft es so, das Mindeste, was wir dann machen können, ist, ist so wenigstens zusammen zu trauern darüber, dass es irgendwie dieses Mal nicht geklappt hat. Und ich finde es total schön, dass ich jetzt nach diesem Gespräch oder in der Nachwirkung dazu irgendwie an diesen Punkt gekommen bin, wo ich das, äh, glaube ich, kann. Genau, und mit diesen Worten verabschiede ich euch jetzt mal in das Gespräch ähm, und sage Hallo Leo, schön,
1: dass du da bist. Hallo Daya. Ja. <lacht> ja, ich freue mich auch, dass wir das jetzt machen. Ich finde es eine super Aktion. Ähm, ich habe ja auf deinen Podcast reagiert, weil ich die Idee total gut fand. Also ich habe mich gefreut über das Thema, so Thema Verbindung ähm, und habe dann am Ende deines Podcasts halt gemerkt, dass genau das nicht passiert ist. Und äh, genau deswegen hatte ich dir dann auch geschrieben. Und es war eigentlich lustig, weil ich kam nämlich gerade von einem GfK-Wochenende und äh, war so, so total beseelt und glücklich darüber, weil wir hatten dann einen Prozess, wo genau das passierte, nämlich dass... Ähm, dass wir uns gegenseitig Empathie gegeben haben, halt obwohl wir auf diesen gegensätzlichen Standpunkten waren, von ja, jetzt die Impfpflicht muss her und also nein, bitte, äh, bitte nicht. Und ähm, das hat uns so total glücklich gemacht und inspiriert. Und dann kam eben dieser Podcast, dachte ich, ja, wow. Und das hat halt dann diese Reaktion verursacht. Ja, und ich merke jetzt schon auch, dass es viel mit mir macht, dass es aufgenommen wird, es anders, fühlt mm. sich total anders an, äh, als ohne dieses Aufnehmen zu reden, ja. Spannend. Ja.
0: ja, geht mir auch so danach. Davor ist man immer so total so, ja, okay, jetzt quatschen du einfach so ein bisschen ja. und dann wird der Knopf gedrückt und auf einmal, mm. jetzt weiß <lacht> ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, ähm, ja total. Ähm, ja, wir können ja gleich... Ach, ich überlege, was wir als erstes machen, ob wir vielleicht jetzt einfach mal, wo du es gerade angesprochen hast, darauf eingehen, wie du dich mit dem Podcast gefühlt hast, äh, den du gehört hast von mir, oder ähm, also mehr darauf eingehen, oder ob wir, also wir hatten ja auch überlegt, als wir vorhin schon miteinander geredet haben, dass wir so ein bisschen absprechen, wie wollen wir jetzt eigentlich miteinander reden. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir das gleich am Anfang machen, mhm. ähm, bevor ja. wir auf irgendwas eingehen.
1: Ja, Ja, so was, was mir da jetzt gerade noch einfällt, ist, ist dieses Ding halt so, ja, wir... Ich, ich finde eigentlich nicht, dass diese Impfung das Problem ist, das wir jetzt gerade haben, ob jetzt geimpft oder nicht geimpft, sondern es ist eigentlich das Problem, diese Spaltung, die dadurch entsteht. Und das bewegt mich sehr und das bringt mich auch dazu, jetzt mal wirklich irgendwie rauszugehen und darüber zu sprechen. Ähm, ja, es geht darum, dass wir uns wieder verbinden, egal auf welcher Seite wir stehen und dass wir uns nicht spalten lassen. Und das, was ich, was ich hier mitbekomme im Außen, finde ich einfach echt Wahnsinn, dass Familien gespalten sind, dass Freunde sich nicht treffen, Sachen auseinanderbrechen. Und ich finde eigentlich jetzt gerade in der Situation, wo, wo wir halt Menschen sind, die GfK betreiben, ja, lasst uns doch diese GfK nutzen, wieder in Verbindung zu kommen und schauen, ob ob es wirklich funktioniert. So, also ich, ich finde, GfK macht oft so einen, so einen Zauber, äh, wo man sich das vorher gar nicht vorstellen kann. Ja, man geht diese Schritte und auf einmal, bang, ist es, äh, funktioniert das. Und mir kommt es oft vor wie so ein, so ein Zauber, der, der da wirkt. Und äh, ja, ich mein, ja, was mich da auch dazu jetzt an, äh, so unterstützt, also ich denke, ja, der Rosenberg hat in verfeinerten Kriegsgebieten äh, Leute unterstützt oder in verfeindeten Gangs und ja, hey, warum sollen wir das jetzt nicht auch damit schaffen? so Ich bin einfach ja. gespannt, was passiert, wenn wir wirklich jetzt sagen, okay, wir geben uns diesen Prozess hin und vertrauen jetzt mal drauf und lassen uns auch dann überraschen, was rauskommt. Ich bin sehr gespannt und offen und äh, ja.
0: Ja, ja also das heißt, wir werden jetzt nicht versuchen, in diesem Podcast jetzt die, die wissenschaftliche Lösung zu finden, sollten sich jetzt alle impfen oder nicht oder sowas, oder irgendwie da irgendwelche Appelle zu geben, sondern es geht eigentlich komplett weg von diesem von diesem Thema. Eigentlich geht es einfach nur darum, mit, mit diesen äh, unterschiedlichen Auffassungen, die wir vielleicht haben, in die Verbindung zu kommen. Und das ist sozusagen mhm. das
1: Ziel, was wir jetzt haben. Genau, dass wir... Ja. Jetzt mal akzeptieren, dass wir unterschiedliche Realitäten haben. So, da haben wir vorher auch schon mal drüber gesprochen, gerade, dass jeder so in seiner Blase ist. Und ähm, ich finde es ein Riesenproblem, diese, diese, diese nicht mehr geteilte Realität, so als ein Phänomen unserer postmodernen Zeit, ja, dass mhm. wir äh, in so unterschiedlichen Welten leben und ich, ich wünsche mir sehr, dass, dass, diese, die, dass diese Blasen sich wieder mehr berühren, mehr überschneiden. Und das tut es, indem wir halt miteinander reden. Und das ja. tut es nicht, indem wir uns abschotten, uns nur in unserer Blase bewegen ähm, und Leute abwerten, die eine andere Meinung haben. Ich glaube, das ist vielleicht so die Aufgabe jetzt von unserer Zeit zu akzeptieren, auch dass wir unterschiedliche Realitäten haben. So, und ja. Das, ja.
0: Ja, das hatten wir ja, dann können wir gleich so ein bisschen, also ich hatte überlegt, ob wir äh, so ein bisschen diese vier Schritte der GfK so ein bisschen abgehen, ähm, dass wir irgendwie so ein Leitfaden haben. Und ähm, das passt ja dann eigentlich gleich zu dem, ähm, zu dem ersten, dass wir, als wir auch telefoniert hatten letztens schon mal, sind wir ja auch so wieder aufgekommen, so, boah, warum ist das denn so schwer, darüber zu reden und nicht ins Diskutieren zu fallen und so. Und dann kamen wir auch darauf, ja, das liegt halt daran, dass, oder vielleicht auch daran, dass normalerweise in der GfK fangen wir einmal an mit der Beobachtung und die ist halt eine super tolle Grundlage. Also ich schwärme mir immer total von der Beobachtung, mhm. weil die halt eine tolle Grundlage ist zu sagen, hey, von hier starten wir beide und jetzt gucken wir irgendwie in die gleiche Richtung und schauen, was wir machen können. Und ähm, bei dieser Impfsache ist es halt so, dass wir irgendwie mit unterschiedlichen Beobachtungen starten oder wie du es jetzt genannt hast, in unterschiedlichen Blasen sind und... Ähm, und dann dreht sich oft die Diskussion halt ewig lang um diese um diese Fakten, weil wir halt erstmal versuchen, auf eine gleiche Basis zu kommen. Was, glaube ich, einfach ähm, zurzeit nicht so richtig äh, möglich ist, weil, wie du halt meintest, weil wir halt in unterschiedlichen, ähm, in unterschiedlichen Blasen irgendwie sind und an unterschiedliche Sachen glauben, ähm, und jeder glaubt von sich so, oh, das, was ich glaube, ist aber das Richtige, aber das glaubt die andere Person ja auch, und dann ist es halt irgendwie sehr schwer, so eine Basis zu finden, irgendwie, auf der man dann anfangen kann, sich
1: in, in Verbindung zu kommen. Mhm. Ja. Mhm. ja, das ist irre, wenn du zu redest, da kommen bei mir gleich so viele so, ah, dang, dang, das will ich noch erwähnen und das und das. Mhm. Ja, ähm, dass es so wichtig ist, diese Beobachtung zu machen und äh, ähm, zu sagen, so, hey, wir gleichen erstmal unsere Realitäten mhm. auf. Mhm. Und jetzt in unserem Fall ist es halt so ein krasses Experiment, weil wir können unsere Realitäten nicht abgleichen. Das haben wir jetzt ja. schon gemerkt mit diesen Links, die wir machen wollten, dass es nicht funktioniert und ich habe auch immer gemerkt, wenn ich jetzt deine Links angeguckt habe oder dann meine Links wieder angeguckt, dass ich so richtig hart geworden bin und so, ah, es sind doch die, diese Argumente und deine Argumente und hin und her, das hat mich eher so aus der Verbindung rausgebracht mhm. wieder, ne, und das ist genau, genau der Punkt, wo wir halt stehen, Wie können wir uns verbinden, obwohl wir echt unterschiedliche Realitäten haben. Und ich meine, das geht nur über diese Intention, die wir uns jetzt gesetzt haben. Wir wollen diese Verbindung, wir wollen uns nicht überzeugen, wir wollen nicht, mhm. nicht argumentieren so. Ja, ich kann ja mal kurz was dazu sagen
0: äh, wegen den Links, weil das jetzt mhm. den Zuhörenden vielleicht gerade nicht klar ist. Also wir hatten ja vorher schon mal telefoniert und ich habe halt gemerkt, ähm, dass ich unbedingt diese diese Verbindung halt will und das zeigen will, dass das total geht und gleichzeitig ähm, irgendwie ja, pf, weiß ich nicht, fällt es mir auch schwer, ähm, weil eben aus meiner Realität da ne, gibt es halt irgendeine Wahrheit, an die ich glaube oder sowas und die ich auch ähm, also also mein, ich kann ja mal sagen, meine Realität ist quasi diese ähm, und ich will jetzt gar nicht sagen, ob die unbedingt stimmt oder nicht, sondern das ist halt das, woran ich so richtig glaube, ähm, dass wenn wir uns irgendwie alle impfen lassen würden, dann wäre die Welt besser, so sage ich jetzt mal so grob gesagt. Und, ähm, und natürlich will ich dann, wenn, also, wenn ich daran glaube, dann will ich das ja auch irgendwie ähm, propa propagandieren, so ne? gerade auch irgendwie in diesem Podcast, der vielleicht für Menschen irgendwie sichtbar ist und deswegen wollte ich halt, irgendwie am Ende noch so einen Link reinmachen, von dem ich der Meinung bin, dass der äh, wissenschaftlich sehr gut ähm, ausgearbeitet ist und irgendwie darlegt, warum die Impfung äh, weniger Risiken hat oder irgendwie besser ist, als, als die Impfung nicht zu haben. So Und ähm, genau, dann hatten wir eben darüber geredet und ich hatte diese, diese Bitte formuliert, dass mir das irgendwie, irgendwie wichtig wäre, dass am Ende nochmal eben weil wir jetzt nur in die Verbindung gehen und gar nicht über Fakten reden, dass ich trotzdem nochmal sagen kann am Ende so, hey, wenn ihr die Fakten wissen wollt, ähm, an die ich glaube, dann könnt ihr euch das hier und hier angucken. Ähm, und genau, und dann hatten wir uns ja so ein paar Links hin und her geschickt und, ähm, und ich habe halt deine Links quasi so, äh, wie hast du es vorhin gesagt, so zerlegt oder so. Oder ich würde es jetzt sagen, so zerrissen. So. Ich habe mir die dann irgendwie angeguckt und da irgendwie die Studien mal angeguckt und irgendwie so ein paar meiner Meinung nach Fehler gefunden. Und ähm, genau, das ist jetzt erstmal nur so die Situation, würde ich sagen, wie sie so ungefähr ablief mhm. vor diesem Interview hier. Und äh, genau, du hast vorhin schon kurz mit mir geteilt, weil wir hatten dann irgendwie, weil es darüber Weihnachten war und sowas, nicht so viel Zeit, darüber jetzt so in Verbindung zu gehen. Ähm, Genau, darüber wollten wir noch mal reden, weil ähm, jetzt gucke ich gerade, was du, was hattest du gerade gesagt, also dass es, dass du da so eine Härte spürst, wenn du dann diese diese äh, diese Links von mir siehst oder diese Fakten so quasi dir aufgetischt werden und die irgendwie nicht deiner deinen Beobachtungen entsprechen. Ne? War das das, was du gerade mhm. ungefähr so sagen wolltest?
1: Ähm, ja, genau. Ich glaube, dass das auf beiden Seiten passiert. Also mhm. ähm, genau, wenn, wenn wir uns da drauf konzentrieren, auf auf, dies, auf dieses Diskutieren, dass, dass wir uns dann verhärten und ich ja. glaube auch, also wenn du ähm, jetzt sagst, du willst ja was propagieren oder was also hast da so, so ein Sendungsbewusstsein dafür, ähm, das ist halt genau das, was erstmal nicht funktioniert, wenn man in Verbindung kommen will und gleichzeitig lasse ich mich eigentlich, oder ich glaube, es ist was zutiefst Menschliches, dass wir uns ähm, beeinflussen lassen von Menschen, mit denen wir in Verbindung sind. Also äh, wenn, wenn ich in Verbindung bin mit jemandem, in deinem Vertrauen bin, dann passiert da sehr viel. Dann nehme ich auch unbewusst ähm, Sachen auf und ähm, also genau dann kann das eben passieren, dass wir uns austauschen, dass, dass, wir, ähm, dass, dass, dass wir uns wieder näher kommen, dass unsere Blasen sich wieder mehr überschneiden und, und diese, diese harten Grenzen, das meine ich mit Verhärtung, diese harten Grenzen, in, in, in die, diese Blasen, die kriegen immer so härtere Grenzen außenrum. Und das finde ich eine ganz große Gefahr, denn also ich, ich merke auch, je mehr ich jetzt so nach außen gehe und mit Menschen rede, ähm, wird das weicher und lässt sich das wieder mehr, Es fühlt sich auch einfach besser an und ja, ich glaube, dass es uns allen so geht, egal, welche Argumente wir haben, also, ja.
0: Ja, sobald es irgendwie um diese Argumente geht, genau, gehen wir halt irgendwie aus der, aus der Verbindung, weil es dann nicht mehr um das geht, was ist zwischen uns, sondern es geht darum, was ist da draußen irgendwo richtig oder so, kann ich mir vorstellen.
1: Ähm. Ja, und es geht um den anderen zu überzeugen und, und seine, seine mhm. Intention da reinzubringen. Und das ist was, was kein Mensch mag. Es mag eigentlich niemand ja. irgendwie <lacht> so überzeugt werden. Also das ja. ich weiß nicht, das ist irgendwie was, das auch nicht funktioniert. Also die Kinder lernen es ja dann auch in der Schule, das ist glaube ich so ein neunte Klasse Stoff, so richtig argumentieren und das ist lustig, weil also mein Kind kam neulich einmal und so, ah, ich habe jetzt argumentieren gelernt in der Schule und ey, es ist echt total spannend, weil es ist eigentlich egal, auf welcher Seite du stehst, du kannst halt, hast halt für jede Seite Argumente und du kannst mhm. immer den anderen irgendwie, wenn du halt besser recherchierst oder mhm. kannst du den anderen halt tot argumentieren und ja, das ja. ist genau das, ähm, ja was uns keine Verbindung macht. So ich, das ja. ist ein Machtding. Ich will gewinnen, ich habe die besseren Argumente und wenn ich dich überzeugt habe, dann bin ich, bin ich stärker und besser, weil ich habe gewonnen. So. Ja, und ja, ja. das ist ja auch das,
0: was ich, ähm, was ich gemacht habe bei der Links, dass ich halt explizit oder dass ich ähm, aktiv quasi nach Fehlern gesucht habe, weil mhm. deine Links halt nicht meiner Wahrheit äh, entsprechen. Ähm, und klar finde ich dann auch was so. Ähm, mhm also genau deswegen glaube ich auch, dass das unheimlich schwer ist und deswegen ist ja auch das Ziel jetzt, dass wir jetzt eben wirklich eben davon weggehen und uns davon lösen, weil wir sagen, okay, das ist eh jetzt gerade nicht vielleicht unsere Aufgabe oder überhaupt unsere Möglichkeit, uns hier gegenseitig zu überzeugen oder so, sondern wir gehen halt einfach nur in die Verbindung und überlassen das dann vielleicht anderen Menschen und gleichzeitig muss ich sagen, dass es mir halt schon, also genau, ich, hab, ich bin ja auch studierte Physikerin quasi und klar habe ich irgendwie schon so ein also ich glaube schon daran, dass es irgendwo da draußen Wahrheiten gibt oder so, die auch beweisbar sind und ähm, und ich glaube schon, dass es wichtig ist, gerade in so einer Entscheidung, die vielleicht irgendwie so, also nicht vielleicht, die die Welt einfach extrem beeinflusst gerade, ähm, dass man da irgendwie nach, ähm, ja, nach richtig und falsch sucht, weil irgendwelche Datenlagen braucht man ja irgendwie. Aber vielleicht ist es halt nicht unsere Aufgabe jetzt gerade oder überhaupt, was wir gerade leisten können oder sollten, um in Verbindung zu kommen, kann ich mir vorstellen.
1: Ich, ich merke auch gerade, ne, wir haben ja gesagt, wir erinnern uns dran, wenn es gefährlich wird und ich meine, das mhm. wird jetzt gerade so ein bisschen gefährlich, dass wir dahin kommen. Das merke ich in mir, also in mir macht es mhm. jetzt gerade so ein bisschen eng, also ich <lacht> habe natürlich jetzt, ich will darauf jetzt reagieren, was du sagst mhm. und ich merke aber, dass das genau jetzt so in die Richtung geht. ja. Ich kann es machen. Wir können schauen, was passiert vielleicht mit, mit so einem Ding. Von trotzdem wir schauen da ein bisschen von oben drauf und schauen mal, was es für uns macht, weil das ist ja, ja auch total spannend ne? und es, diese Argumente gehören ja auch irgendwie dazu ne? also das ist ja auch ja. Ja, dieses Ding also ich ich, was, was ich mir einfach wünsche, ist, ist dieses, ähm, dass egal auf welcher Seite du stehst, und ich sage das jetzt bewusst so, egal mit diesen Seiten, wir sind, haben natürlich alle unsere individuellen Meinungen, ja, und jeder ein bisschen anders und so, aber ähm, ja, wenn du jetzt auf, auf dieser Seite stehst von, äh, man soll sich auf jeden Fall impfen lassen, dann besteht eben halt so die Gefahr, die feinen Nuancen zu vergessen, ja. Also zu sagen, so jetzt lasst euch alle impfen, weil dann ist diese Pandemie gelöst und ich habe auch so eine innere Not, haben wir ja alle gerade und damit wäre es gelöst. Und dann bin ich natürlich gleich in so einem Ding von so, ah, alles sollen sich impfen lassen. Und da besteht halt die Gefahr, dass man halt auch die, die anderen Sachen so übersieht, die halt auch wichtig sind, ja. Mhm. Ähm, genau, dann lass uns doch hier wirklich mal versuchen, jetzt direkt ein Level
0: tiefer zu gehen quasi. Und, jetzt, und ne, also ich habe jetzt von dir auf jeden Fall gehört, dass du dann natürlich direkt so einen Impuls hast, ähm, ich sag jetzt mal dagegen zu argumentieren. Ähm, und genau, und ich fand es, also vielleicht können wir mal so ein bisschen darüber reden, was dafür, wie du dich fühlst damit, ähm, wenn du halt das mitbekommst, so dass jetzt alle auf einmal so an einer Lösung klemmen und sagen, das ist jetzt das Wahre und ähm, und daran so doll glauben, ja genau, kann ich mir vorstellen, dass bei dir dann irgendwie halt so eine Sorge hochkommt, so, hey, ähm, aber sei doch bitte offen für alles, damit wir irgendwie, ja weiß nicht, vielleicht so rationale Entscheidungen treffen können, oder was was, ist, was kommt da so bei dir hoch, wenn du das irgendwie
1: mitbekommst mhm. Also was, was ich halt jetzt so ganz oft merke, ist, dass ähm, sehr schnell so eine Abwertung und, und Diskriminierung stattfindet, und natürlich auch ähm, so eine Verbindung äh, mit AfD, mit antisemitischen Sachen, wo ich mich total davon abgrenze. Ne? Also äh, das, das finde ich äh, richtig krass. So. Auch, also halt Menschen, die, die da ihre kritische Meinung äußern, denunziert werden. So. Und, also ich, ich werfe das jetzt mal da rein, auch wenn es gerade so von deiner Gefühlsfrage weggeht. Mhm. Ähm, ich habe ja, ähm, ja, jetzt bin wieder bei dieser Linksuche, ne? mhm. ähm, es gibt eigentlich ähm, eben außer das eine, was ich dir geschickt hatte, gibt oder zwei Sachen, es gibt keine Menschen, die sich geäußert haben und nicht denunziert wurden. Mhm. Ähm. Und es war, war egal, wer das ist. Das sind alles ähm, Antisemiten, die sind gegen die Abtreibung, sind rechtsradikal, sind äh, pädophil und was weiß ich alles. Ne? Mhm. Und das finde ich schon so ein bisschen strange. Dass, und davor habe ich Angst, dass mir das dann auch halt passieren könnte. Ne? Mhm. Und es passiert mir wahrscheinlich auch jetzt, auch wenn Leute diesen Podcast anhören, werden sie wahrscheinlich... Ähm, verurteilende Sachen über mich denken und das, äh, das lässt mich nicht kalt. Also das finde ich mhm. ähm, ja, also ich möchte da irgendwie keine Zielscheibe sein, weil ich bin auch ein verletzlicher Mensch so und mhm. ähm, da, davor habe ich auch echt Respekt und Angst so dass da irgendwie ja. Anfeindungen kommen oder sowas. Ne? Und ja, also eben, ich merke halt ganz oft, dass überhaupt die Grundlage fehlt, zu diskutieren. Also wenn ich jetzt äh, also ich jemanden zu Besuch habe, der halt so ganz radikal diese Meinung vertritt, ich, ich, ich diskutiere dann auch nicht, weil das, ich habe die Grundlage nicht zu diskutieren. Also von gegenseitiger Akzeptanz zum Beispiel die ist halt nicht mehr gegeben, weil es geht halt immer sehr schnell in die Richtung, es müssen alle und es ist kein offenes Ohr mehr da, zu hören, und was ist denn eigentlich dein, warum willst du das eigentlich nicht oder was sind denn eigentlich deine Argumente? Mhm. also ja, ja, da wird halt irgendwie ja, ziemlich ja. viel draufgehauen. Ne? Ja. ja, also ich
0: glaube, was ich da so äh, raushöre oder... Was gerade mir so angeschwungen ist, was ich mir total gut vorstellen kann, ist so dieses, ähm, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie vor einer Schulklasse stehe, in der Grundschule irgendwie einen Vortrag halte und ich weiß, jetzt wird explizit nur nach allem gesucht, was irgendwie schlecht an mir ist. Und wo ich irgendwie doof aussehe oder was Doofes sage oder irgendwas Falsches sage und so dieses, ähm, ja, so dieses Gefühl, wenn so ganz viele Augen auf einem sind und alle wollen einem irgendwie eigentlich nur was Böses oder so. Also ich kann mir das irgendwie gerade total gut so nachempfinden, dieses Gefühl, ja, das also. Ich, also ich kenne das auch von mir, dass ich in Gruppen immer so ein riesiges wohlwollen irgendwie habe, dass mhm. Menschen mich erstmal erst irgendwie mit einem wohlwollenden Blick betrachten, weil sonst fühlt sich das so an, als würde ich halt so von allen Seiten irgendwie so an mir gerissen werden oder so. Also mhm. ich kann mir das so total gut vorstellen, wie das ist, wenn man wirklich denkt, so mit jedem Wort, was ich sage, wird mir irgendwie alles alles Negative wird irgendwie rausgesucht, was irgendwie
1: sich finden lässt oder so. Ja, und da entsteht Rückzug ja. dann. Ne? Also das ist so das, was ja. bei mir dann passiert, ich ziehe mich dann zurück, und rede dann halt nur noch mit Leuten aus meiner Blase darüber, die ja auch wieder meine Meinung bestätigen. Und da mhm. ist genau diese Dynamik, die so, glaube ich, so sehr ungesund ist für uns alle. Ich überlege
0: gerade, ob ich, ja, ich glaube, ähm, ich kann ja mal auch sowas sagen, wie, ähm, was in mir gerade so vorgeht. Ähm, ja, das ist mir gerade auch aufgefallen bei diesem Link-Thema, dass, dass ich da ein ganz ähnliches äh, Gefühl habe wie Du vielleicht ähm, also ich habe zum Beispiel gemerkt bei diesem Link-Thema jetzt dass ich das auch so ein, ähm, auch ein Grund warum ich diesen ähm, Link von mir oder also genau also diese diese ähm, dieses Video was ich verlinken wollte warum ich das unbedingt drin haben wollte ist weil ich nämlich so die gleiche Angst habe dass ich irgendwie hier irgendwas sage ähm, was dann äh, was dann so total viel ähm, Hass erzeugt irgendwie, also dass ich quasi, also weil, weil es eben diese, diese zwei Lager gibt und ich habe den Eindruck, ich muss mich irgendwie einem Lager zuordnen, weil es gibt nicht mehr so dieses, ich kann auch in dieser Verbindung sein oder in der Mitte stehen, sondern es wird irgendwie von mir erwartet, habe ich manchmal so den Eindruck, dass entweder, also wenn ich nicht in dem Lager bin, dann bin ich automatisch in dem anderen. So, und wenn ich jetzt in dem Podcast nicht ganz klar sage, hey, ihr seid alle Menschenmörder, wenn ihr euch nicht impfen lässt, äh, dass ich dann automatisch quasi, ich sag jetzt mal zu euch, in das Lager gesteckt werde oder so. Und dass ich dann auch mit so einem total anti Blick irgendwie betrachtet werde. Ähm, und ich merke, dass ich da auch total Angst vor habe. Also, ich merke total, wenn ich mit Menschen rede, dass ich... Ähm, ja, dass ich so einen ganz großen Druck spüre, klarzumachen, dass ich in dem guten oder richtigen, in Anführungszeichen, Lager bin, ähm, weil ich eben diese Zugehörigkeit auch irgendwie nicht verlieren will und, ähm, und weil ich mich eben mit Menschen sehr zugehörig fühle, die eben äh, die AfD nicht mögen oder sowas. Und dann habe ich total Angst, da rausgekickt zu werden. Also, und das merke ich halt wirklich auch bei diesem Podcast jetzt, dass ich irgendwie Angst habe, irgendwas zu sagen, ähm, was vielleicht sogar dem entspricht, was ich, was ich wirklich empfinde, also was wirklich authentisch ist und was mich, was dann aber dazu führt, dass ich halt aus diesem Lager verwiesen werde oder so und ähm, ja genau, also das finde ich ganz spannend, dass wir da glaube ich so, ein, so eine ähnliche Angst irgendwie haben, trotzdem wir schon in getrennten Bubbles irgendwie unterwegs sind. Ja, sehr
1: abgefahren. Also das ja. <lacht> mich ist auch gerade total berührt, dass ich dir von meiner Angst erzähle und <lacht> du die gleiche Angst hast, ne? Ja. Mhm. Ähm, ja, ja. Ähm,
0: Gleichzeitig ähm, ist es auch so bei mir, dass, ähm, also es ist so diese, es ist so diese Sache und ich merke, also ich merke, dass ich auch so eine intrinsische Motivation habe, irgendwie zu denken, hey, wenn irgendwie das, was ich sage, Menschen vielleicht beeinflussen kann oder Menschen, das sie hören und davon vielleicht beeinflusst sind, dass ähm, aus meiner Realität heraus wieder, ich mir dann eher wünsche, dass, dass sie sich dann impfen lassen, weil ich denke, das könnte vielleicht ähm, Menschenleben retten oder so, ne, aus meiner Realität. Aber dass diese intrinsische Motivation so ein bisschen überlagert wird von dieser Angst, was äh, falsches in Anführungszeichen zu sagen. Also, dass ich gar nicht so damit verbunden bin, sondern eher mit diesem, Hauptsache, ähm, Hauptsache ich werde nicht aus diesem Lager gekickt oder von Leuten, die ich eigentlich respektiere, wird mir dann gesagt, boah, du bist jetzt auch so ein AfD-Mensch oder so, weil du mit denen, in Anführungszeichen, redest. Ähm, und ich frage mich gerade, ob das bei dir auch so ist, dass du oft merkst, ähm, dass es dann gar nicht mehr so um die Sache an sich geht, sondern halt eher um dieses ähm, ja um dieses trennende Gegeneinander, also eher so, ich muss jetzt irgendwie, ähm, ja genau, es geht jetzt gar nicht mehr darum, soll ich mich jetzt impfen lassen oder nicht, sondern je mehr Druck da aufgebaut wird, desto mehr versuche ich irgendwie meine Positionen äh, irgendwie zu verteidigen oder so. Hast du sowas?
1: Also, zum, also eher, eher nicht zum Glück, mhm. weil ich schon eine sehr schöne Realität um mich geschaffen habe mit ähm, Menschen, die, denen auch Verbindung eher wichtiger ist, als ob ich jetzt geimpft bin oder nicht. So. Mhm. Zum Glück ja, bin ich da jetzt. Aber ähm, ich kenne echt viele Leute in meinem Bekanntenkreis, denen es richtig schlecht geht deswegen und die so viel Stress damit haben und oh, also dieses Gruppenzugehörigkeitsding, das ist halt so essentiell für uns. Ja. ja,
0: und normalerweise ist es ja, also glaube ich, ist es ja irgendwie so, dass wir uns unsere Gruppe geschaffen haben und dann leben wir darin irgendwie ganz gut und dann kam Corona und auf einmal wurde halt innerhalb von diesen Gruppen, also zum Beispiel in der Familie, wie du vorhin meintest, ähm, kam auf einmal diese Spaltung innerhalb von Gruppen, ne, und und auf einmal haben wir uns vielleicht in unserer Gruppe allein gefühlt oder so. Ja.
1: Mhm. ja, und das was ganz vielen jetzt, weiß ich nicht, kriege ich von Freunden mit, dass, dass sie sehr viele Freunde verlieren, andererseits neue Bekanntschaften dazugewinnen, die halt gleicher Gesinnung sind. Ne? Mhm. <lacht> Wahnsinn, ne? wie dieses Thema mhm. uns, uns in andere Gruppen schiebt und Verbindungen verändert und äh, Freundschaften ja. beendet. Das ist irre. ja. So viel macht, ja. so, ja. so viel Kraft dahinter.
0: Mhm. Ähm, ja, ich überlege gerade, ob wir jetzt wirklich mal auf das Thema gehen, weil eigentlich ging es ja so darum, ähm, also ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt viele, die jetzt zuhören, immer noch denken, so ja, ist ja alles schön und gut, aber ähm, ich habe trotzdem keine Empathie damit, dass du irgendwie nicht, nicht dich impfen lassen willst oder so. Und vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen auf dieses Thema quasi mhm. kommen. Ähm, Genau, wo es dann natürlich auch gleich riskanter wird und wir irgendwie schauen, vielleicht beide schauen, dass wir irgendwie ähm, uns daran erinnern, bei der Verbindung zu bleiben, wenn wir irgendwie ins Argumentieren fallen sollten. Aber ich glaube, also ich fühle mich da eigentlich ganz sicher, dass wir das nicht machen, weil wir das irgendwie auch im Vorhinein ganz gut hinbekommen haben, meiner Auffassung nach. Ähm, genau, aber vielleicht können wir da mal schauen, dass, dass wir irgendwie einfach mal so teilen, äh, wie geht es uns einfach mit dieser Impfung oder sowas oder... Mhm irgendwie so, dass Menschen vielleicht jetzt zuhören, so Empathie damit bekommen können, wie es dir damit geht oder sowas, ohne das unbedingt ähm, vielleicht gut finden mhm. zu müssen oder deine Strategie unbedingt ähm, sagen zu müssen, ja, das finde ich jetzt super, sondern einfach nur, man kann ja trotzdem mitfühlen und eine mitempfinden, wie geht
1: es dir damit so? Ja, also ich, ich mag auch überhaupt niemanden überzeugen oder sowas mhm. oder... Ähm. Es ist halt einfach meine Geschichte und ich, die ist halt sehr individuell. Und ich glaube, ich meine, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und hat dann seinen Grund, sich so oder so zu entscheiden. Ne? Ja, Und darum geht es ja zu gucken, wer bist du? <lacht> ja. ja, also ich, ich kann ja mal damit anfangen, dass ich ähm, schon, also ich habe, ich habe drei Kinder. Und natürlich, als ich das erste Kind bekommen habe, äh, da muss man ja dann ziemlich äh, schnell entscheiden, äh, möchte man das wann, möchte man das, kennen ja alle Eltern. Ähm, und ich habe mich da ähm, dann ziemlich schnell dagegen entschieden, meine Kinder zu impfen. Also ich bin da, ähm, meine Kinder sind da impffrei. Ähm, und das hat aber, also so also bei allen Argumenten, die es dafür gibt, hat mein Bauchgefühl immer halt so sich dagegen gewehrt und immer so krass Nein gesagt. Ich möchte es nicht, weil ich einfach so total krasse Angst habe vor den Nebenwirkungen, die es da gibt beim Impfen. Und ja, also jetzt abgesehen von der Covid-Impfung, auch bei den anderen Impfungen gibt es halt Nebenwirkungen, die ich halt am eigenen, nicht am eigenen Leib, aber bei meiner Schwester sehr eng in der Familie erlebt habe. Ähm, die hat mit einem Jahr halt eine Impfung bekommen und hat, äh, hat danach einen krassen Impfschaden gehabt, also musste ins Krankenhaus und das war für mich halt als Kind so total schlimm, ne? also ich habe meine, meine Mutter nicht mehr gesehen, meine Schwester nicht mehr gesehen, hatte große Sorgen und das ähm, genau das sitzt bei mir einfach auch noch tief drin so dieses, boah, man lässt ein Kind impfen und danach ist es halt einfach krank, so für sein Leben lang eigentlich auch geschädigt und das habe ich noch öfter gesehen. Also ein, ein guter Freund von mir, der hatte als Kind äh, Tuberkuloseimpfung bekommen und dann als Baby Tuberkulose bekommen. Und so. Es gibt eben, ich muss das jetzt nicht alles aufzählen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich, ich bin halt in Kontakt mit krassen Impfschäden, wo auch also jemand schon gestorben ist. Also meine Großmutter hat sich Grippe impfen lassen und ist halt äh, sofort drauf gestorben, man kann man halt sagen, okay, ja, wir wollen aber halt nicht argumentieren und es ist auch egal, weil wir sind halt auch Menschen, die, die fühlen. Ja. Und für mich ist dieses Impfen mit so richtig schlimmen Gefühlen verbunden. Ja? Also, ja. also ähm, ähm, und deine Frage war eigentlich, warum ich das nicht möchte, ne, mit dem Impfen Oder ich helf halt mir nochmal zurück auf den
0: Fach. Ja. <lacht> wir, können, wir können ja gerne erstmal ganz kurz dabei bleiben. Ja, ähm, ja genau, man könnte jetzt, also was jetzt oft passiert ist ja, dass man dann in so ein Argumentieren kommt oder so, was ich jetzt draußen so sehe und dann wird irgendwie gesagt, ja, aber ähm, ne, vielleicht, das lag bestimmt gar nicht in der Impfung oder das war jetzt irgendwie, wäre irgendwie eh passiert und das war nur zufällig zur gleichen Zeit oder sowas. Und, ähm, und das Ding ist halt, dass ich verbinde das. Also ich habe ja so eine ziemlich krasse äh, Spinnenphobie und ähm, daran muss ich irgendwie jetzt häufiger denken, weil das ist auch genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich bin nun mal Mensch und habe Gefühle und es spielt an sich ähm, für deine Gefühlslage spielt es keine Rolle, ob das jetzt tatsächlich die Impfung war oder nicht oder so. Deswegen braucht man darüber eigentlich gar nicht so groß jetzt diskutieren, ob das jetzt wirklich die Impfschäden waren oder irgendwas anderes, weil du verbindest es halt damit. Ne? Und und genau ist es für mich mit Spinnen. Man braucht mir nicht zu sagen, dass Spinnen nicht gefährlich sind. Das das weiß ich oder also ist auch egal. Darum darum es überhaupt nicht. Ähm, sondern ich habe halt, wenn ich die wenn ich die sehe und wenn ich mir irgendwie vorstelle, ich müsste mir irgendwie so eine dicke Spinne auf die Hand setzen oder so. Ähm, also abgesehen davon, dass ich auch dann körperliche Reaktionen habe und dann einfach zum Beispiel auch schon mal ohnmächtig geworden bin oder sowas, ähm, ist es einfach so, alles in meinem Körper sagt mir einfach, dass also es geht einfach nicht. Ich kriege dann Panik und ja, wie gesagt, äh, Schwindelgefühl äh, oder Ohnmacht oder irgendwie äh, Würgereiz oder keine Ahnung. Und, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es das halt bei dir dann genauso ist oder bei vielen Menschen, die irgendwie Angst haben, ähm, man kann ja auch irgendwie Angst vor Spritzen haben oder eben Angst vor dieser Impfung, ich verbinde damit was und egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, das, ist, das spielt gar keine Rolle, weil ich habe einfach riesige Panik davor und wenn man mich dann irgendwie auch noch zwingt, das zu tun, also das kann ich mir auch vorstellen, dass es das bei dir vielleicht so ein, so ein Faktor auch noch ist, ähm, je mehr man mich jetzt irgendwie dazu zwingt, mir diese fette Spinne auf die Hand zu setzen, desto mehr weigere ich mich ja dagegen, weil ich denke, warum wollen ja alle irgendwas von mir, was, was ich nicht will, was mir nicht gut tut, so.
1: Ja, wir haben jetzt irgendwie so den Impfzwang, noch keine Impfpflicht, aber Impfzwang, mhm. das ist schon heftig. Also
0: ja, wie, wie geht's dir denn damit, dass du, ähm, dass du jetzt aus Sachen, ja, so also faktisch ausgeschlossen
1: bist? Ähm, also ich habe, äh, ich hatte jetzt äh, Covid und bin genesen, Ach ja. Ähm, habe deswegen jetzt äh, fünf Monate keinen Ausschluss, mhm. aber ich ähm, krieg das schon mit, so weil ich ja viele kenne, die impffrei sind und ähm, die dann ausgeschlossen sind und wo ich halt dann nicht sagen kann, ach komm wir gehen jetzt mal hier ins Café oder lass uns ins Kino gehen, was es immer so, dieses, ach nee, du darfst ja nicht mhm. ja. oder äh, was weiß ich, die beste Freundin feiert eine Party und du wirst halt ausgeladen und so mhm. das musst du erstmal verkraften ne oder kannst du mit deinen Kindern nicht mehr zum Kindertanz gehen <lacht> dich nicht reinlassen mhm. die, oder von, von der Freundin, die hat die äh, hat die Tagesmutter ihr gekündigt, weil sie impffrei ist. Und ähm, das sind schon echt heftige, heftige Sachen, die, ähm, die mich sehr aufrütteln, sehr, ähm, ich sag mal so, ähm, die, mir, die mir große Sorgen machen, weil es da halt einfach um Grundrechte und um Menschenrechte geht. Ne?
0: Also du hast einfach total Angst, irgendwie nicht mehr so Teil dieser. Gesellschaft
1: sein zu dürfen oder so. Ja, also ich, ich habe es da irgendwie, ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, liegt es vielleicht an meinem Umfeld oder es ist, mich persönlich hat es jetzt noch gar nicht so schlimm erwischt, aber ich kriege das sehr viel mit von Freunden, dass es sehr krass erwischt. Ne? Also das ist ein echt ein Riesenthema. Und ich habe mich super gefreut, dass ich dann sozusagen genesen bin, ja, als ich, als ich den Bescheid gekriegt habe, okay, es ist Corona, habe ich mich, also was ja auch echt irgendwie absurd ist, dich zu freuen, ja. zu erkranken. Ich meine, wie absurd ist das? Ja. Aber es war so, de facto, ich habe mich gefreut. <lacht> wie absurd, Ja. Ja. Mm. Ne, was mir wirklich Angst macht, das ist, ähm, dass wir auf einmal, also wir, wir haben ja, wir haben ja diese, die Menschenrechte, die sind ja rausgegeben worden und auf einmal sind die so, werden die so total, ähm, ja, nicht mehr beachtet, so, ne, durch diese ganzen Bestimmungen, die jetzt passieren und durch diese zwei Lager, die sich jetzt gebildet haben und ähm, das, das macht mir schon Angst, so. Ich, ja, also auch, auch diese Recht auf Unversehrtheit, das, also ich habe mich eigentlich bisher hier immer ziemlich sicher gefühlt, ne? auch wenn ich jetzt zum Arzt gehe oder so, dass ich wirklich selbst bestimmen kann, das will ich, das will ich nicht. Also ich gehe da hin und ich habe im Prinzip habe ich keine Angst, dass ich irgendwie ja, irgendwas mit mir gemacht wird, was ich nicht will. Mhm. So. Und das scheint sich jetzt irgendwie, steht jetzt gerade zur, zur Diskussion. Und das sind ja so, so richtig krasse, äh, krasse grundsätzliche Sachen, wo auch, glaube ich, Ärzte ziemliche Probleme damit haben, dass sie jemanden stechen sollen, also invasiv behandeln sollen, der es nicht möchte. Das ist so eine krasse Situation. Das möchte auch glaube ich, kein Arzt haben. Und ja. wenn ich mir vorstelle, also ich, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, dass ich jetzt, äh, ich, ich möchte nicht geimpft werden und ich werde so per Gesetz dazu gezwungen. Also Wow, das löst bei mir so krasse Aversionen aus und so, ein, so eine krasse Gegenwehr, dass ich das garantiert nicht möchte. Ja, mhm. ähm, das ist ja, also Menschen, die sich wirklich nicht impfen lassen möchten. <lacht> wow, oder auch Menschen, die sich jetzt impfen lassen, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten, denen geht es danach auch richtig kacke einfach. Gut, irgendwie verknusst man es dann, aber das. Ja, ähm, ich glaube, was da auch, also.
0: Was ich dann auch direkt merke, was so hochkommt, ist dieses, ja, ähm, da werden irgendwie gewisse Rechte beschnitten, ähm, aber ja nur, weil sozusagen andere Rechte, also, weil wir irgendwie auch ein Recht haben, na, äh, auf irgendwie körperlich, also, da ist ja genau dieses körperliche Unversehrtheit, ne, was wir eigentlich alle irgendwie wollen und ähm, jetzt wird eben gesagt, dass die, ähm, dass das besser zu erreichen ist, wenn alle geimpft werden, weil sonst eben andere Menschen angesteckt werden und dann einfach vielleicht daran sterben oder sowas. Und dann gleichzeitig finde ich eben, ist es ist wichtig zu sehen, dass ähm, ja, also aus meiner Realität heraus wieder, ähm, stimmt es vielleicht, dass, ähm, dass sogar die Impfpflicht ähm, mehr Menschen das Recht auf körperlich Unversehrter geben würde, als wenn es sie nicht gäbe. Aber man muss ja wieder, wenn wir jetzt irgendwie in die Verbindung gehen wollen oder in die Empathie, muss man ja sehen, aus deiner Perspektive heraus, also ne, das, was was du quasi fühlst oder oder ähm, spürst, ist ja wirklich dieses mich zwingt jetzt jemand, ähm, irgendwas mit meinem Körper zu machen, was ich nicht machen will. Und egal, ob das jetzt vielleicht ähm, insgesamt oder sowas ähm, mehr Menschen ähm, irgendwie zugutekommen würde oder sowas, ist es ja einfach erstmal, mich zwingt ja mit meinem Körper, der eigentlich nur mir gehören sollte, irgendwas zu machen. Und, ähm, also ich stelle mir das schon ganz schön krass vor. Ich habe einmal so einen Vergleich gehört, ähm, der, ähm, ja, vielleicht ist es jetzt auch gefährlich, das zu sagen, weil der auch total überzogen ist, so, aber der mir auch geholfen hat, mich da so ein bisschen reinzufühlen. Äh, da war, hieß es irgendwie so, ja, ähm, wenn jetzt irgendwie äh, die Menschheit irgendwie am Aussterben wäre und die einzige Lösung wäre, dass jetzt halt alle Frauen irgendwie ein Kind bekommen oder ein Kind bekommen müssen, ähm, dann, ja, also so diese Vorstellung, dass ich jetzt gezwungen werden würde, halt ein Kind zu bekommen. Ähm, und selbst wenn ich damit die Menschheit rette, dann, ähm, na, also dann ist es ja trotzdem noch irgendwie eine krasse eine krasse Vorstellung, weil es ist so, die einzige Sicherheit, die ich habe, ist ja eigentlich, dass ich irgendwie, dass mein Körper mir gehört. Ne? Bei allem anderen ist es ja immer irgendwie so, das kann mir irgendwie geklaut werden oder äh, muss ich da doch irgendwie teilen oder weiß ich nicht oder so Aber so mein Körper ist so das Einzige, was irgendwie so richtig meins einfach ist. Und wenn jetzt darüber irgendwas entschieden, also fremd entschieden wird, ähm, ja, ist einfach, also, ja, finde ich einfach irgendwie eine krasse Vorstellung. Und für mich ist es halt sehr einfach, weil ich wollte halt diese Impfung und jetzt vielleicht auch alle, die zuhören, die jetzt irgendwie das schwer finden, damit Empathie zu haben. Klar, wenn ich diese Impfung will, dann habe ich ja halt dieses Gefühl auch nicht, weil das ist ja dann meine freie Entscheidung. Aber wenn ich schon von Anfang an sage, nee, ich will eigentlich diese Impfung nicht und dann dazu gezwungen werde, dann ähm, ja, kann ich mir vorstellen, wie, äh, wie krass das ist. Ja, ohne jetzt sagen, also ohne, genau, und das will ich vielleicht trotzdem nochmal klarstellen, dass ich wahrscheinlich trotzdem auch eher für eine Impfpflicht wäre, so, aber darum, das hat mir ja gesagt, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich halt total mitempfinden kann, wie schlimm das einfach für dich oder andere sein muss, so.
1: Hm. Also ich finde halt, ne, also eine Impfpflicht ist, ist nicht nur, was ich empfinde, sondern es ist so, das greift zutiefst in die Menschenrechte ein und in die Grundrechte und... Ich, egal, ob, ob man jetzt für die Impfpflicht ist oder was heißt für die Impfpflicht? Egal, wenn man jetzt sozusagen sich wünscht, dass alle Menschen sich impfen lassen. Ja, das ist ja das höre ich bei dir jetzt raus. Ähm, ähm, ich, ich kann verstehen, dass man sich das wünscht, dass sich alle Menschen impfen lassen. Weil es irgendwie so dann eine schöne Lösung wäre. Aber selbst wenn man sich das wünscht und dabei zulässt, dass, dass generell Menschenrechte nicht eingehalten werden und Gesetze so geändert werden, dass unsere Grundrechte nicht mehr gegeben sind, äh, dann ist es, also ich finde es halt auch gefährlich, dass es dann nicht dabei bleibt. Also vielleicht werden dann auch andere Menschen oder Grundrechte noch verletzt, die du eigentlich gerne haben willst. Und vielleicht wirst du irgendwann selbst betroffen, so wie ich jetzt, und sagst so, hey, das passt aber für mich nicht, da kann ich nicht mitgehen. Das ist für mich echt ein total wichtiges Grundrecht, das jetzt gerade halt ausgehebelt wird. Und ähm, also ich, ich glaube, man, man sollte sich das, das sehr, sehr, sehr gut überlegen, ob man das möchte, ob man da wirklich... Ähm, das unterstützen möchte, dass, dass wir sowas, das Recht auf Unversehrtheit halt aushebeln, denn irgendwann betrifft es einen selber und dann geht es um ein anderes Thema und man steht auf einmal am Rand. Ähm, ja, und da, da habe ich echt große Angst davor, dass das jetzt wie so ein Türöffner ist. Ja, jetzt ist irgendwie ähm, so, so die Argumentation auf Seite der Impfbefürworter so und, und das ist jetzt der Grund dafür, Menschenrechte anzugreifen so, das, wow, mhm. unabhängig vom Impfen.
0: Ich habe gerade äh, so zwei Impulse, also einmal merke ich auch wieder total dieses, ähm, ich finde es interessant, wie oft irgendwie dieser Impuls zu argumentieren irgendwie hochkommt so und äh, das irgendwie auch so mitzubekommen bei mir. Ähm, ja genau, also ich merke gerade einmal habe ich so total, ja, total diesen, äh, diesen, diesen Wunsch, irgendwie zu, zu sagen, ähm, dass ich da irgendwie vielleicht eine andere, wieder in meiner Realität irgendwie eine andere Beobachtung zu habe oder so, weil ich vielleicht denke, dass ähm, wenn, also dass die, die Aufgabe vom Staat ist, irgendwie uns bestmöglich zu schützen und die Impfpflicht ähm, wäre vielleicht diese, dieser Weg, uns bestmöglich zu schützen, also vor allem unsere körperliche Unversehrtheit. Und das heißt, unser Menschenrecht wäre eigentlich, dass wir diese Impfpflicht bekommen, weil dadurch eben ähm, wir eher die Chance haben, irgendwie gut zu leben. Und dann auf der anderen Seite spüre ich ähm, spüre ich auch total, gerade, also habe ich gerade auch wieder total diese, dieses Mitschwingen mit dir gespürt und diese Panik, die ich bekomme, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie Rechte, auf die ich vertraue, auf denen ich auch mein Weltbild aufbaue oder meine Sicherheit aufbaue, ähm, wenn ich merke, dass die mir äh, genommen werden. Ähm, ja, vielleicht ist das irgendwie sogar auch so bei manchen Menschen mit der Impfung, dass vielleicht so diese eine Spritze wäre jetzt vielleicht gar nicht ähm, das absolute Drama oder so. Ne? Man, wie, du hast gerade so schon gesagt, man verknust es dann schon irgendwie oder so. Aber ähm, einfach diese Angst, wenn, wenn das sein darf, was darf dann noch alles passieren irgendwie?
1: Ja, ähm, ja nicht, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es dir darum... Ähm, wenn, wenn du willst, dass sich alle Menschen impfen lassen, auch um, um deine körperliche Unversehrtheit ne? oder von allen Menschen. Ja. Um Schutz und sowas. Ne? Und äh, das Witzige ist, mir geht es ja da um das Gleiche. Das ja. ist ja wieder so das Ding, ne? wie das, was wir vorhin schon hatten. Also mir geht es auch darum, um meine körperliche Unversehrtheit. Ja. Aber was ich, äh, was ich total... Äh, Schön fände ich, diesen, diesen, diesen Freiheit, äh, Freiheitsbedürfnis nach Freiheit da noch mit reinzubringen. Ähm, ich weiß nicht, wenn es okay ist, äh, würde ich, würd ich da was vorlesen, so von Hannah Arendt, das ist so eine Denkerin im mhm. 20. Jahrhundert. und ja. ähm, Die hat geschrieben, was ist Freiheit und was bedeutet sie uns? Begreifen wir sie nur als eine Abwesenheit von Furcht und von Zwängen oder meint Freiheit nicht vielmehr auch, sich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen, seine eigene politische Stimme zu haben, um von anderen gehört, erkannt und schließlich erinnert zu werden. Und haben wir diese Freiheit einfach oder wer gibt sie uns und kann man sie uns auch wieder wegnehmen?
0: Und magst du teilen, was dich daran berührt?
1: Äh, ja, also erstmal. Ähm, da steckt total viel drin, ne? also dass, dass wir eben auch, also dieses ich beteilige mich eben jetzt an diesem gesellschaftlichen Prozess, ja, in dem ich auch wirklich ähm, so meine Stimme dazu erhebe, aber es gehört ja auch dazu, die anderen zu hören und schließlich von den anderen auch gehört zu werden und ich möchte uns einfach alle dran erinnern, hey, lasst uns doch bitte zuhören und nicht gleich verurteilen und, ja, uns wieder irgendwie mehr annähern, so.
0: Ja. ja, die Sache ist ja wirklich die, dass wenn wir uns zuhören, dann heißt es, also das ist ja immer dieser Grundding der GFK, das heißt ja nicht, dass wir uns zustimmen, aber es gibt einfach nichts auf der Welt, was uns daran hindern sollte oder kann, uns gegenseitig zuzuhören. Also es gibt einfach gar keinen Grund dafür zu sagen, ähm, nee, weil du aus dem anderen Lager, von der anderen Seite bist, kann ich dir jetzt nicht zuhören oder
1: sowas, sondern... Ja. Genau, das ist in den Menschenrechten übrigens so, diese, dieses, die Meinungs- und Redefreiheit, so, die, die steht, steht da drin. So. Also, ich, ich habe ich hab mal, also jetzt so, ich hatte ja heute vorhin eine Stunde Zeit, um mich noch mal vorzubereiten. Ich habe die ganzen Menschenrechte ausgedrückt, ja, ausgedruckt, das sind ja 30 Stück, und habe mal so fett markiert, ähm, welche Menschenrechte da jetzt eigentlich alle betroffen sind. Und das hat mich hier irgendwie in den Sessel gedrückt, ne? Das ist echt ja. irre.
0: Ja, ähm, ja das finde ich gerade schon wieder auch interessant, weil es wieder dieses Ding aufmacht, dass wir wahrscheinlich in unseren unterschiedlichen Realitäten beide jeweils denken, dass wir dieses Menschenrecht eigentlich... Ähm, auf die Art und Weise am besten erfüllen. Also so ähnlich wie mhm. das mit der körperlichen Unversehrtheit, ist es für dich ganz klar, aus deiner Perspektive, <lacht> ähm, wenn ich mir eine Spritze geben muss, die ich nicht will, dann ist das nicht erfüllt. Und ja. aus meiner Perspektive ist es ganz klar, ja, aber ähm, wenn ich vielleicht, weil andere Menschen sich nicht impfen lassen wollen, angesteckt werde, dann ist das für mich nicht erfüllt oder so. Genau. Und ich kann mir auch vorstellen, mit der Meinungsfreiheit, ne, wenn du jetzt, also das hast, hattest du ja auch schon mal angesprochen, ich sehe das ja auch, dass, solche Sachen, äh, Videos oder das einfach gelöscht werden, ähm, wo Leute irgendwas gegen die Impfung sagen oder sowas und dann sagst du, hey, wo ist denn mein 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 Recht auf Meinungsfreiheit oder auf so, ähm, genau, also ähm, keine Zensur zu bekommen und auf meiner Seite ist es vielleicht wieder, ähm, naja, aber wenn das halt irgendwie Falschaussagen eigentlich sind, dann ähm, sind die vielleicht auch nicht von der naja, wobei von der Meinungsfreiheit sollten sie irgendwie trotzdem naja gut, das ist wahrscheinlich wieder ein anderes Thema, aber das ist halt das, was du auch meintest mit dem Internet, das ist halt so schwer zu schauen, okay, was, was davon stimmt jetzt und was nicht und ähm, ja gut, also genau, ich glaube, dass es das, das ganz interessant ist, dass wir beide halt jeweils denken, okay, dieses Grundgesetz wird am besten oder dieses Grundrecht wird am besten dadurch erfüllt, was wir jeweils gerade ähm, wollen sozusagen so und dass wir eigentlich wieder das Gleiche wollen, aber ja unterschiedliche Strategien irgendwie dafür haben. Ja und ich glaube, ich fände es eigentlich total interessant, wenn wir, wenn wir jetzt so, weil wir jetzt auch schon ganz schön lange reden, ähm, wir haben ja jetzt ziemlich allgemein und vielleicht auch eben jetzt nicht so, also nicht wirklich nah an der GfK-Struktur miteinander geredet, ähm, dass wir vielleicht einfach nochmal so gucken, was für Bedürfnisse haben wir eigentlich jetzt im Laufe dieses Gesprächs, was sind diese, welche sind da so aufgekommen und die nochmal so ein bisschen raus extrahieren und vielleicht so ein, so ein paar Bedürfniswörter hier irgendwie so zu stehen haben, dass wir so schauen können, worum geht es uns eigentlich. Mhm. Ähm, Genau. Also was wir jetzt auf jeden Fall jetzt als letztes hatten war halt dieses Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit und Selbstbestimmung bei dir. Ne? Und ja. Kannst du ja so ein paar einfach mal so reinwerfen, die dir gerade irgendwie so
1: einfallen an Bedürfnissen. Ja, eine Freiheit hatte ich noch erwähnt. Ne? Mhm. Sicherheit. Ja, auch. Ich sag's jetzt nochmal: Verbindung. Mhm. <lacht> so äh, Gruppenzugehörigkeit auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: auch so ein gehört werden wahrscheinlich. Ne? Also nicht nur Verbindung, sondern auch überhaupt irgendwie so ernst genommen und
1: gehört werden oder so. Ja, ja. genau, das gesehen zu werden, wie. Mhm. was dann die Geschichte auch dahinter ist. Mhm.
0: Ja, Ich glaube, bei mir kommen gerade ähm, genauso natürlich viele ähnliche Sachen, also äh, Freiheit ganz doll, ähm, also so aus meiner Realität, dass, dass wir die Freiheit halt erlangen können, wenn wir irgendwie alle geimpft werden oder so, dieses Freiheit zurückerlangen irgendwie. Sicherheit, hattest du ja auch gesagt, in der körperlichen Unversehrtheit, ähm, Verbindungen auf jeden Fall auch und da finde ich auch interessant, dass ja auch so ein, ähm, so ein, äh, so ein Miteinander ist so total wichtig, dass wir irgendwie, also ich spüre halt so ein, so ein Bedürfnis, dass ähm, wir uns halt gegenseitig irgendwie unterstützen und so an einem Strang irgendwie ziehen Gemeinsamkeit, ne? Ja, genau. Ähm, und was ich halt auch total merke, weswegen auch immer dieser Impuls kommt, zu argumentieren, ist so ein riesiges Bedürfnis nach, äh, nach Logik, was ich irgendwie habe, oder so nach es ähm, klingt jetzt schon so, als würde ich direkt sagen, so ah, alles, was, was ihr in Anführungszeichen sagt, ist irgendwie falsch oder so, aber einfach so, ich merke so ein, so ein Klarheitsbedürfnis, so ein, boah, ich, ich will irgendwie, dass es da so eine Klarheit und Logik und, äh, und wissenschaftliche Ernsthaftigkeit oder sowas gibt. Ähm, ja, ich glaube, das sind irgendwie ja. so meine.
1: Ja, das ist lustig, auch. Also echt, ich, ich glaube, die sind echt bei uns total gleich, diese Bedürfnisse. Ja. Ich wünsche mir das nämlich auch total, dass, ja. es, dass es einfach ähm, da, dass eine objektive Ermittlung dafür gibt. Also weil ich das auch so empfinde, dass es dass einfach die, diese, äh, die Berichterstattung und so total einseitig ist. Und ich würde mhm. mir so wünschen, dass es objektiver wäre und eben nicht immer nur in diese eine Richtung geht ne? ja. Ja. ja das ähm, das also
0: äh, das finde ich also ich, das finde ich auch total interessant dass ähm, weil mich das auch so erinnert an diese Sorge die ich am Anfang geteilt hatte mit diesem Podcast dass, ähm, dass ich hier auch die Information eigentlich in eine Richtung gerne gehen lassen will ähm, weil ich halt denke das wäre jetzt so die richtige und ich will gar nicht erst andere Informationen verbreiten also ich habe zum Beispiel bei, bei deinen Quellen halt gemerkt, boah, ich, ich will irgendwie das nicht verbreiten, weil ich glaube, dass die nicht, dass die vielleicht nicht wissenschaftlich gut recherchiert sind, aber Leute das dann trotzdem glauben könnten. Und ich glaube, dass halt genau diese, diese Sorge halt dazu führt, ähm, dass, unser, dass unsere beide Bedürfnisse nach, äh, nach so Logik oder das es nicht so gut erfüllt ist, weil, ähm, weil ich halt merke, ich habe irgendwie so einen Druck auf mir, nur eine, ähm, nur eine Seite sagen zu dürfen, weil sonst werde ich direkt in dieses andere Lager abgeschoben. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt vielen so geht, also dass es auch zum Beispiel deiner Seite jetzt, sage ich mal, wieder so geht, dass, ähm, dass sie sich meine Argumente gar nicht wirklich anhören, weil sie dann direkt, ähm, oder anhören dürften, oder verbreiten dürften, weil sie dann direkt Angst haben, aus ihrer Blase quasi wieder ausgestoßen zu werden.
1: Absolut, ja.
0: Ja, und ja. dass dieses nicht in Verbindung sein halt auch ja. dazu führt, ja, dass wir nicht mehr wirklich eine, eine gute Diskussion vielleicht führen können oder so, oder überhaupt offen sind uns die die Argumente von anderen anzuschauen und dann vielleicht sogar ähm, ja ich habe zum Beispiel auch irgendwie ja einfach viel nach so Quellen gesucht die wirklich sich beide Seiten anschauen und dann so eine Abwägung treffen aber das passiert gar nicht so oft sondern das ist echt oft nur so dass sich halt nur eine Seite angeguckt wird und ja naja, genau, oh, das würde jetzt ein anderes Thema ja, auch wir waren ja eigentlich äh, gerade bei dem...
1: ist schon auch spannend, weil ich habe auch gemerkt, irgendwie so beim Recherchieren so, hey, es fällt mir super leicht, die eine Seite anzuschauen und bei der anderen tue ich mir eher schwerer, mich da zu öffnen. Ich meine, das merkt man hier auch, so, beim, wenn, man, wenn man sich selbst dabei so beobachtet. Ja. 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 Und, ja... Ist schon irgendwie cool, dass wir alle dass wir beide die gleichen Bedürfnisse haben. So ne? mit dem gleichen ja. Thema haben wir die gleichen Bedürfnisse, ja. haben halt aber andere Strategien, das irgendwie ja. äh, umzusetzen. So.
0: Vielleicht ist ja auch genau das, das warum das Thema so krass ähm, so eine Spaltung hervorruft, dass wir, hat wir schon gesagt, unterschiedliche Beobachtungen haben und dann aber die gleichen Bedürfnisse. Und dann passiert natürlich genau, also wenn wir das gleiche Bedürfnis haben, dann müssen wir ja entscheiden, welche Strategie nutzen wir jetzt, um dieses eine Bedürfnis zu erfüllen. Mhm. Und normalerweise ist es vielleicht eher so in Konflikten, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben und dann quasi nicht rausfinden müssen, welche Strategie ist jetzt die bessere, weil das sind ja eh mhm. unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Bedürfnisse und wir können sie ja einfach Beide irgendwie machen oder vereinen oder so. Und in unserer Situation, gerade die halt auch noch zufällig die ganze Welt beschäftigt, ist es halt echt so, dass wir halt, also dass wir halt in dieses richtig und falsch denken so ein bisschen reingezwungen werden, weil es geht halt um das gleiche Bedürfnis und die Frage ist jetzt, welche Strategie wählen wir? Und dafür können wir ja nur entscheiden, welche ist jetzt die bessere, so. Und das widerspricht halt total diesem Verbindungscharakter, ne? Wir können halt nicht gut in Verbindung gehen, wenn wir schauen, wer hat recht und wer nicht, so. Hm. Also, ja, es ist eine sehr verzwickte Situation. Also, ja, das finde ich interessant, dass sich gerade so diese, dieser Gedanke oder diese Einsicht, dass vielleicht gerade, weil wir die gleichen Bedürfnisse haben, was uns ja eigentlich super gut in Verbindung bringen sollte, dass gerade das dazu führt, dass es so schwer ist, irgendwie
1: in Verbindung zu kommen. Ja, weil es für alles, alles so essentiell ist und so, ja. so krass wichtig, existenziell ja. einfach. Also. Ja.
0: ja, total.
1: Und ja, vielleicht ist es ja auch schön, sich da einfach mal so dran zu erinnern oder sich das wirklich klar zu machen, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben in der Situation und dass wir einfach, weil wir halt, wir sind unterschiedlich aufgewachsen. Ja, unsere Eltern haben uns unterschiedliche Sachen erzählt, wir hatten verschiedene Einflüsse und das ist eben der Grund, warum wir hier oder da stehen. Mhm. Ja, aber im Endeffekt sind wir dadurch verbunden, ne? durch diese Bedürfnisse. Ja. Ja.
0: Vielleicht können wir noch nochmal so ein bisschen schauen, was wir uns irgendwie gegenseitig voneinander wünschen würden mhm. oder so. Ähm.
1: Also, ich, ich glaube, mir fällt was ein, was ich mir wünschen würde, nämlich dass ähm, du dass so weniger radikal deine Sachen vertrittst, sondern auch so ein bisschen nach links und rechts guckst und Argumente vielleicht auch mal gelten lässt, die in eine andere Richtung gehen, obwohl du diese Meinung hast. So.
0: also das heißt dein Wunsch wäre jetzt zum Beispiel, dass du, dass ich konkret auch ähm, zum Beispiel deine Quellen in dem Podcast verlinke. So, weil das das, was du damit meinst? Ja, genau, du?
1: dass du sozusagen jetzt nicht, wenn du, wenn du was anschaust, was, was in eine andere Richtung geht, was nicht deiner Meinung entspricht. Mhm. Ähm, ja, dass du da versuchst, dich trotzdem mal dafür zu öffnen und das mal, also irgendwie, ich weiß nicht, das Leben ist eben einfach nicht schwarz-weiß und mm. es, es gibt immer diese, diese Zwischenfarben, diese Zwischennuancen und ja, genau, dass mm. es wieder ein bisschen, ja, entspannter wird, so.
0: Ja, also ich kann den Wunsch hören, so dieses, ähm das, was du auch meintest, das Bedürfnis irgendwie gehört zu werden ne? und, und auch dieses Bedürfnis nach Logik, dass man sich irgendwie beide beide Sachen anschaut ähm, und ähm, genau, jetzt ähm, überlege ich, also jetzt sind wir an diesem interessanten Punkt, wo irgendwie Bitten ausgetauscht werden und wir dann hin und her tanzen äh, auf der Meta-Ebene jetzt und irgendwie schauen, ähm, ne, welches meiner Bedürfnisse legt da vielleicht ein Veto ein oder so.
1: Oder vielleicht wäre es auch einfach die Bitte, dann zu sagen, so, hey, tu doch auch meinen Link mit rein. Ja,
0: so. ja. Genau, ich kann ja mal kurz sagen, was bei mir direkt da hochkommt und dann können wir es vielleicht so ein bisschen sortieren. Ähm, genau, weil ich habe halt gemerkt, dass ich halt von diesen Sachen mir einige angeguckt habe und die Quellen mir angeguckt habe und dann halt gemerkt habe, dass da aus einer Studie zum Beispiel Sachen halt falsch zitiert wurden oder ähm, dass die Studie an sich äh, so einen Fehler aufgewiesen hat. Ähm, und, und ich habe halt so eine Sorge, wenn ich halt solche Sachen verbreite, wo für mich halt ziemlich klar ist, dass die nicht äh, nicht so stimmen. Also das war zum so, Beispiel eine sehr eindeutige Sache, dass da halt eine Zahl angegeben wurde, aber in der Studie war das eigentlich eine Zahl pro 1000. Das heißt, die Zahl war halt viel aussagekräftiger, als sie in der Quelle, also als sie dann in dem, also da wurde gesagt, dass die Zahl zu klein ist, um darüber eine Aussage treffen zu können. Aber eigentlich war die Zahl halt tausendmal größer. Also das war jetzt eine sehr ein eindeutige Sache, die halt einfach dann nicht nicht stimmte so, wo es jetzt nicht wirklich, glaube ich, Meinung gibt oder so und ähm, oder die halt falsch übertragen wurde und dann merke ich halt, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich halt sowas äh, irgendwo verlinke und verbreite, dass Menschen sich dann nicht ganz genau die Quelle dazu angucken würden, sondern das halt direkt glauben würden, weil das auch sehr glaubhaft dargestellt wird und ähm, und da merke ich halt, dass, dass ich das irgendwie nicht, nicht will, weil ja, also ich kann es irgendwie, ich finde es auch ähm, schwierig, weil ich kann es halt gut nachvollziehen, dass, ich würde wahrscheinlich in meinen Quellen auch Fehler finden oder so und trotzdem bin ich damit okay, die zu teilen ähm, und ich kann es halt nachvollziehen, dass das für dich irgendwie doof ist, wenn ich jetzt sage,
1: ja, hm, also es ist schwierig. Ich meine, das ist dein Podcast, ja, mhm. <lacht> und nicht meiner. Und äh, von daher kann ich auch damit gehen, ne? wenn du das nicht mhm. tust. Aber es wäre auf jeden
0: Fall, also ich finde halt schon irgendwie wichtig, diese, diese Bitte, so dieses, wie können wir uns gegenseitig mehr hören oder so. Ja,
1: also ich hatte nicht. ja schon
0: überlegt, sowas, was, dass halt... Ähm, und da hattest du ja vorhin nochmal so eine andere Idee, vielleicht wäre das sogar eine Möglichkeit. Also ich hatte ja überlegt, dass wir irgendwie von dir in Kontakt reingeben und Leute, die ähm, die jetzt wirklich, also dass wir sagen, okay, mein Medium ist halt der Podcast, und aber dass, dass du trotzdem gehört werden kannst, dass Leute, die sich dafür interessieren, ähm, vielleicht mit dir in Kontakt treten können. Und ähm, weil du aber auch berechtigterweise irgendwie so Angst hattest, dann einfach diesen ganzen Hass irgendwie abzubekommen oder sowas, dass sie es vielleicht so machen, dass Leute sich bei mir melden können, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen und dass ich dann so eine Art Filter quasi schon mal bin und dann so ein bisschen das dann einfach weiterleiten kann oder sowas, dass das nicht so direkt ähm, auf dich eingeprasselt bekommt oder sowas und weißt du nicht, ob so dein Bedürfnis nach so gehört werden auch ja. erfüllt werden könnte und gleichzeitig irgendwie mein Bedürfnis, also ich habe da glaube ich so ein Bedürfnis nach so ähm, nach so Einflussnahme irgendwie und ähm, hm. ja und nach irgendwie, ja, also wieder so mein nach Wahrheit oder Logik, dass ich irgendwie denke, ich stehe da nicht so dahinter und deswegen will ich das irgendwie nicht teilen. Hm. Und gleichzeitig will ich aber schon irgendwie, dass äh, Menschen sich austauschen können oder dass ich jetzt da nicht so eine Zensur mache, sondern es halt die Möglichkeit gibt, sich irgendwie mit dir vielleicht darüber auszutauschen oder so.
1: Na, ja. also was, was mir jetzt auch gerade noch aufgefallen ist, ist, dass also erstmal, das können wir so machen, ne? dass, dass mhm. du dann mein Vor, meine Vorfilterin bist. Mhm. Und das ähm, es auch ja war, es ging jetzt auch ähm, das ganze Gespräch über immer in die eine Richtung, ne? dass du mir zugehört so hast, hast versucht, mich zu verstehen und ähm, ich diese Arbeit ja bei dir noch gar nicht gemacht habe. Also ich habe dir ja eigentlich gar keine Empathie gegeben. Das war ja auch eigentlich das, was wir wollten, ne? eigentlich, dass ich dir auch Empathie gebe, also dass auch sozusagen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch also reinquetschen können oder, aber eigentlich finde ich schon, dass es das echt noch total arg fehlt.
0: Ja, es ist äh, krass, wie lange dann doch Gespräche gehen, wenn man irgendwie sich mal die, äh, die Arbeit macht, ähm, wirklich in Verbindung zu kommen. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, dass es jetzt irgendwie zu viel wäre und ich glaube, ich habe auch gar nicht so ein so ein starkes Bedürfnis danach, weil mir ging es glaube ich auch vor allem um Verbindung irgendwie und ich habe den Eindruck, dass vielleicht gerade Leute, die diesen Podcast hören oder so, dass eher die Verbindung in deine Richtung fehlt oder sowas und deswegen war mir das eigentlich vor allem wichtig, ähm, ja, wobei, stimmt, du könntest natürlich auch, wahrscheinlich gibt es in deiner Bubble auch viele Leute, die irgendwie zum Beispiel meine Meinung oder meine Sache überhaupt nicht äh, sehen können. Ne? Stimmt.
1: Absolut. Also ja. ich, ich weiß nicht, ich mag dazu kurz noch zu erzählen, mhm. das ist so ähm, äh, in, in, an diesem IFK-Wochenende, was ich am Anfang schon mal erwähnt hatte, mhm. ne? war es für mich auch wahnsinnig schwer, ähm, Empathie zu geben. So Und ich habe mhm. hab halt so gemerkt, so, wow, ich muss so in mir so richtig einen Schalter umlegen und sagen so, hey, wow, ja, jetzt äh, vielleicht reicht es dann ja auch. Ähm, es ist also einfach wahnsinnig schwer, ähm, Empathie aufzubringen, wenn man selbst eine ganz kont konträre Meinung hat. Und, aber es geht, ja. Also, ja. Ich habe es geschafft in diesem Workshop und ich glaube, ja. du hast es jetzt in diesem Podcast auch, total gut geschafft bei dir innerlich so diesen Schalter umzulegen von hin so, hey, ich bin wirklich neugierig und ich interessiere mhm. mich für das, äh, was mein Gegenüber da bewegt. Mhm. Und ja, vielleicht ist es ja, ist es ja auch das so, dieses, hey, ich ja. Es ist in einer anderen Richtung genauso, ja, dass, dass Impfgegner, äh, Impfbefürworter ab, abwerten, ablehnen und überhaupt null empathisch sind. Und das ist auch wieder, was ja. auf beiden Seiten stattfindet. so mhm.
0: Ja, ja ich glaube, es ist irgendwie so immer wieder dieses, ähm, oh, das geht jetzt gerade schon ein bisschen in so eine belehrende Richtung, aber wir sind ja, ja auch äh, im GFK-Podcast, aber so dieses... Äh, irgendwie sich einem, also ich glaube, es mir, bei mir sind es so zwei, zwei Sachen, die mir glaube ich helfen. Und die eine Sache ist, immer wieder zu denken, so Empathie oder Verstehen heißt nicht zustimmen, sondern ne, ich muss nicht gleich darüber nachdenken, ist das, was sie jetzt sagt, ist das irgendwie richtig oder falsch, sondern ich kann einfach nur empathisch damit sein oder einfach nur versuchen, das zu verstehen. Und dann halt wirklich dieses, ähm, das Empathie halt für mich bedeutet, die Situation aus deiner Perspektive zu sehen und nicht aus meiner Perspektive, wie ich versuche dich zu verstehen. Weil dann passiert es das gleich wieder, dass ich denke, ja, okay, du siehst es vielleicht so und so, aber eigentlich ist es ja so. Aber dass ich wirklich quasi mich in deine, also mir vorstelle, ich bin jetzt du und, ähm, und ich fühle mich jetzt so wie du. Und aus der Perspektive macht das dann auf einmal alles irgendwie Sinn und dann kann ich da auch irgendwie ganz gut mitfühlen. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die mir irgendwie helfen. Ähm, ja, da irgendwie das zu hören und wahrscheinlich schon, also wahrscheinlich würde ich jetzt, äh, wenn es jetzt nicht ein Podcast wäre, sondern ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwie befreundet wären und wir uns jetzt wirklich dann in Austausch ähm, gehen, also wenn, ne, oder wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, in deiner Familie wäre und wir in den Austausch gehen würden, dann wäre es mir wahrscheinlich schon wichtig, dass ich dann auch gehört werde, damit ich irgendwie diese Sicherheit habe, okay, ich kann irgendwie dich verstehen und dich hören und ich will aber auch gehört werden. Ähm, genau, aber ich habe den Angst, dass mein Bedürfnis nach gehört werden in dieser Bubble, in der ich mich bewege, halt total gut erfüllt wird, weil, ähm, weil da die Mehrheit irgendwie eher so mhm. mit mir empathisch ist. Und ich hatte eher ein Bedürfnis, glaube ich, dass du gehört wirst oder dich zu hören auch, weil ähm, das was ist, was mir total fehlt. Also in meiner Bubble gibt's das, ich, kann ich gar nicht in diesen Kontakt irgendwie kommen. Und genau, das war mir irgendwie eher wichtig, ähm, da mhm. ja irgendwie empathisch mit zu sein. Auch, dass es mich selbst so ein bisschen erleichtert, weil ich ja auch jedes Mal irgendwie dann Wut oder sowas spüre und ich finde es einfach schön zu merken, okay, nee, ich kann irgendwie auch damit empathisch sein und das verstehen und dazuhören und äh, irgendwie diese Verbindung wertschätzen
1: und ähm, ja, genau. Ja. Also was, was ich auch irgendwie interessant finde, der... Ich habe ja so eine Gesprächstherapie-Ausbildung auch gemacht nach Rogers und äh, mhm. Rosenberg äh, war ja ein Schüler von Rogers und mhm. also Rogers hat halt äh, seine, seine Therapiesitzungen, also sein, sein Grundsatz war eben, dass er versucht, alles zu akzeptieren, was, was beim Gegenüber ist, mhm. also richtig krass, <lacht> was verdammt mhm. schwer ist, vor allem, weil man eine andere Meinung hat und andere Strategien ja. hat. Ja. Aber dass eben dadurch beim anderen Heilung passiert und dass der andere, der sich halt vollkommen akzeptiert fühlt, dann auch wirklich, ähm, ja, anders denken, anders fühlen kann, sich, sich weiterentwickeln kann und so weiter, dass dadurch im Endeffekt Heilung passiert. Ich meine, ist jetzt ein, ein anderes ähm, anderes Genre sozusagen, aber hat mich jetzt okay. gerade daran erinnert, weil du meintest so, hey, ähm, ich habe die ja. ich muss nicht die gleiche Meinung haben so ja. um ja. um die Strategie zu verstehen so ich ja. kann trotzdem bei meiner Meinung bleiben und kann dich hören und kann das irgendwie verstehen. Ja.
0: Und dann trotzdem aus deiner Perspektive, also wenn ich jetzt in deine Perspektive schlüpfe, dann macht alles, was du fühlst, ja Sinn, weil sonst würdest du es ja nicht so fühlen. Also es ist ja immer so eine aus unserer Perspektive machen die Sachen ja immer Sinn, weil deswegen fühlen und entscheiden wir uns ja so. Und das ist auch mal so was, was mich irgendwie so, selbst wenn das von mir irgendwie ich dann total denke, so, hä, das macht doch gar keinen Sinn, wie du das fühlst. Doch aus deiner Perspektive muss es Sinn machen, weil sonst würdest du es ja nicht fühlen. Also das finde ich auch immer so ein, mhm, das ist gut, also ja. So ein,
1: ja. Ja, das ist mir super. Super <lacht> 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 ähm,
0: Ja, ich, also jetzt red, also jetzt reden wir wirklich schon sehr lange. Ich glaube, mhm. genau, sonst ähm, würde es vielleicht zu lang. Ich merke trotzdem, also es sind irgendwie so noch super viele offene Enden, die ich jetzt spüre. Und ich kann mhm. mir auch vorstellen, wenn ich das jetzt gerade hören würde, dieses Podcast, dann würde ich auch denken, so, oh, aber darüber haben sie noch gar nicht geredet und darüber haben wir nicht und äh, bla 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 und irgendwie, dass da noch total viel irgendwie gesagt mhm. werden müsste. Ähm, aber ich würde sagen, ja gut, äh, so ist es halt. es ist halt ein Thema, was irgendwie die Welt gerade beschäftigt und wo wir jetzt zwei Jahre lang keine Lösung für finden konnten. Und jetzt kann man nicht erwarten, dass wir das irgendwie in einer Stunde Podcast mal so irgendwie ähm, in der Gänze irgendwie abarbeiten können. Aber ich fand es einfach irgendwie so einen schönen Impuls, ähm, ja, das einfach mal irgendwie drüber zu reden und irgendwie sozusagen so, hey, guck mal, wir können miteinander reden. Ähm, und, und ich erinnere mich gerade noch... Ähm, die letzte Episode, die ich aufgenommen hatte, über dieses mit Impfunwilligen kommunizieren, ähm, die war ja auch inspiriert von einer Freundin von mir, die mir da ein paar Tage davor gesagt hat: dass, Oh Gott, äh, so, ein, äh, so, ein, so eine Flamme von mir, in der ich gerade so ein bisschen verschossen bin, der hat mir gerade erzählt, dass er sich nicht impfen lassen will und jetzt und dann war sie total sauer und die hat mir witzigerweise eine Woche nach diesem Podcast hat sie mir erzählt, ähm, ja, dass sie dann irgendwie doch darüber geredet hatten und ähm, also unabhängig von dieser Episode und dass sie dann so gemerkt hat, so, Ah, irgendwie ist sie jetzt gar nicht mehr so, also sie findet es trotzdem noch doof, aber irgendwie hat sie das jetzt so akzeptieren können für sich und hat gemerkt, ach, der ist ja auch einfach nur ein Mensch irgendwie so. Und äh, das fand ich irgendwie total schön, so dieses so, ja, ich finde es irgendwie immer noch vielleicht doof, aber, aber er ist halt ein Mensch und ich schätze immer noch die gleichen Sachen an ihm, die ich davor auch geschätzt habe, bevor dieser Fakt in unser Leben kam. Und ähm, ja, genau. Und ich glaube, so, ähm, vielleicht wenn wir jetzt schon so Richtung so ein kleines Checkout gehen. So geht es mir irgendwie auch jetzt so dieses... Ich fühle mich jetzt nicht so, als hätten wir jetzt alles geklärt oder so, aber ich spüre auch halt gar nicht so die Notwendigkeit, weil ich habe gemerkt, ja, okay, ne, wir sind irgendwie beides Menschen und wir können in Verbindung gehen und ähm, ja, ich glaube, das ist gerade so so ein bisschen das Gefühl, mit dem ich irgendwie rausgehe. Mhm. Magst du nochmal irgendwie so ein, ja, wie geht's dir jetzt gerade oder so irgendwas teilen?
1: Boah, ja So ähnlich wie dir, das sind tausend Sachen, also in meinem Gehirn macht es auch so bing, ja. bing, Das wird ja <lacht> auch, ne? Ja. Oh Gott. Ja, ähm, eine Sache würde ich gerne noch äh, sagen, dass ich, ähm, ich, wenn du sagst, also auch der Titel von deinem letzten Podcast, dieses mit Impfunwilligen, mhm. fand ich schon so ein bisschen krass. Äh, ja. Ich benutze gern das Wort eben frei. Also da fühle ich mich mit gesehen und ähm, ist auch stimmig. Keine Ahnung, kann man vielleicht ja. einfach so lassen. Ich finde Sprache schon auch wichtig. Ja. Und <lacht> ja, ich glaube, man könnte einen ganz dicken Roman da noch drüber schreiben. Ich, ich fühle mich sehr mit dir verbunden gerade. <lacht> 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 ja. Ich, ich bin gerade irgendwie so total happy auch, so, weil es mir, glaube ich, unheimlich gut tut, so, weil man sich da so gegenseitig öffnet. Das ist so, ich weiß nicht, es hat so ein Gefühl von, hey, das, ja, da wird was rund so, da wird was, was wieder ein bisschen mehr ganzer, was vorher so getrennt war. Also ich, ich glaube, dass es mir persönlich allein nur das Gespräch jetzt total gut getan hat. So, ich danke ja. dir dafür, auch für die Einladung, dass du da auf meine Nachricht reagiert hast. Und äh, vielleicht, äh, ja, mal schauen, wie es weiter wirkt. Aber es fühlt sich im Moment richtig gut an.
0: Ja, schön, ja. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch für deine Nachricht, dass du da irgendwie so versucht hast, in den Kontakt zu kommen. Und wie gesagt, wenn ihr da draußen mit Liu in Kontakt treten wollt, dann schreibt am besten mir und dann kann ich so ein bisschen vermitteln quasi. Genau. Ähm, genau. Und ja, und sonst bin ich auch gespannt auf Feedback. Also für mich war das jetzt auch eine, genau, irgendwie eine neue Sache und ich bin, auch habe ich am Anfang schon gesagt, auch noch so ein bisschen nervös und ähm, weiß irgendwie nicht, ob das jetzt hier alles so genau das ist, was ich, ähm, was ich auch jetzt, wo ich wirklich hinterstehe, sondern das passiert ja mal. also Genau, ich bin gerade einfach so ein bisschen so, na, okay, ähm, mal sehen, mal sehen, sehen wie es ankommt, aber selbst wenn ich irgendwie Bullshit gesagt habe, dann ist es halt auch so, ähm, so geht es mir gerade so ein bisschen. Ähm, genau, also ich bedanke mich total fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, dass das irgendwie so ein Appell war, ähm, ja, da irgendwie in Verbindung zu kommen miteinander, dass ihr vielleicht beim nächsten Mal doch ein bisschen mehr zuhört oder ein bisschen mehr Empathie habt, ähm, und irgendwie schaut, wie wir die Welt wieder so ein bisschen mehr vereinen können, auch wenn es sehr schwer ist und vielleicht wehtut. Ähm, genau, ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ähm, falls, genau, vielleicht gehen wir darüber noch einen Austausch, aber eventuell steht unten nochmal ein Link oder mehrere Links mit irgendwelchen Informationen, wo wir vielleicht denken, das wäre irgendwie wichtig, die auch nochmal zu teilen, weil wir jetzt sehr viel nur auf der Gefühls- oder Bedürfnisebene geredet haben und äh, die Fakten vielleicht trotzdem auch wichtig sind. Ähm, genau, das könnt ihr dann einfach mal gucken, ob die unten stehen. Und wenn wir uns dagegen entschieden haben, dann stehen sie nicht unten. Aber genau, also äh, so, viel, so viel zu der Nachrede. Und ähm, genau, jetzt macht's gut, habt eine schöne Woche und bis bald. Und tschüss, eure Daya.